1: Saludos, eh, buenos días, ¿qué tal? Aquí una semana más, al pie del cañón, en Perseguidos, pero no olvidados, el espacio de Radio María, que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estamos eh, comenzando y queremos contar eh, contigo. Hoy, 29 de octubre, martes, la Iglesia celebra, entre otros, a la Beata Clara Badano joven eh, perteneciente a los focolares, que fue un ejemplo de fe vivida hasta el último día debido a su temprana enfermedad y, y también pues, a, a su temprana desapar desaparición. Ella, no obstante, vivió todo ese proceso con una gran alegría de conocer y amar a Jesús. A ella pedimos su intercesión por eh, los jóvenes, en primer lugar, para que mantengan su fe en Jesucristo, sean valientes, eh, sepan vivir a veces a contracorriente, como eh, pues muchas veces ha animado el Papa Francisco a, a los jóvenes cristianos a vivir, también encomendamos la, la vida de todas las personas que nos estáis siguiendo a través de Radio María, aquellos que os vais sumando y también las vidas de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Aquí, 29 de octubre, martes, eh, que bueno, casi casi estamos terminando este mes de octubre, un mes eh, bastante movido para la vida de la Iglesia, un mes en el que acabamos de finalizar la, la celebración de este sínodo extraordinario de la Amazonia, en, la, en el cual pues se han tocado multitud de temas, eh, pues desde cómo animar... Eh, y volver a hacer y rehacer esa evangelización en este lugar concreto del planeta, eh, también eh, la defensa y la conservación del medio ambiente en un ámbito pues eh, que está muy amenazado eh, el sino de la amazonía pues es también espejo o reflejo de otros ámbitos y de otros ambientes en eh, los cuales está inmersa la iglesia alrededor del mundo y en este mes de octubre también acabamos de finalizarlo, se ha celebrado el mes misionero extraordinario la iglesia católica universal ha puesto su mirada en la misión en los misioneros, el papa ha querido incidir en este papel que no solo tienen unos pocos de los bautizados, sino todos los bautizados de ser evangelizadores, de vivir en nuestro día a día esta alegría del Evangelio y compartirla compartirla pues sin prejuicios, compartirla con alegría, compartirla con frescura, con novedad, en cada uno de los ambientes en los que estamos inmersos. Hemos eh, tenido muy presentes a los misioneros durante todo este mes, eh, también aquí en nuestro programa Perseguidos pero no Olvidados, y además eh, pues hoy nos acompaña aquí en el estudio Jorge Naranjo, misionero español en Sudán, eh, anteriormente también ha estado en Egipto, y con él eh, queríamos conversar en concreto pues sobre su labor misionera para seguir poniendo luz en esta realidad eh, que es pues la, la realidad yo creo más más original no del el ser el estar el ser cristiano no y por eso os invitamos a que nos acompañéis a lo largo de este programa, a que también pues podamos entrar en conversación en esos otros canales que nos permite la radio, para poder también oír vuestras opiniones, vuestras sugerencias, para también eh, seguir eh, pues enriqueciendo esta conversación que tendremos enseguida con Jorge Naranjo. Y además de todo esto, te vamos a contar a continuación la actualidad respecto a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo, precisamente en Sudán, ya que tenemos aquí a Jorge, y bueno, y esperemos no meter mucho la pata, él también nos podrá corregir y añadir cosas sobre esto, no la libertad religiosa en Sudán, y compartiremos un testimonio que nos ha llegado recientemente desde Pakistán. Una vez más, bienvenidos y comenzamos perseguidos pero no olvidados. Javier Esquina, en los controles, eh, bienvenido amigo. Buenos días compañero, aquí estamos Hoy te veo muy bien rodeado además Sí, si, si te con mis compañeras ay, ay, ay. Estupendo, <risas> chicas, pues también bienvenidas Y bienvenida Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda buenos a la Iglesia Necesitada
0: Buenos días Josué, buenos días a todos
1: Bueno, ¿qué te parece este programa que tenemos por delante?
0: Bueno, apasionante, deseando ya <risas> hablar con nuestro amigo el Padre Jorge Y, y deseando, deseando ponerlo en marcha
1: eh, os recordamos también los otros canales de comunicación con el equipo del programa para que nos dejéis vuestros comentarios, sugerencias, incluso si queréis alguna pregunta también para el Padre Jorge que le podamos hacer aquí en directo, todo lo que nos mandéis siempre es bienvenido.
0: Sí, ya sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda iglesneces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag no les olvides. También en Facebook somos ayuda a la iglesia necesitada y por correo electrónico podéis escribirnos a perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y en Instagram somos ayuda iglesia necesitada.
1: Hemos tenido varios eh, mensajes de, a raíz de nuestro programa de la semana pasada, porque uh -huh. hicimos el programa 100 sí. de Perseguidos pero No Olvidados, eh, toda una efeméride bueno, pues humilde para nosotros, pero que, que nos eh, encantó compartir. Con, con todos eh, los que nos seguís, nos escucháis, eh, fue maravillosa la eh, cantidad de llamadas de los oyentes sí, Blanca. Sí, fue
0: precioso, fue precioso. La verdad que sí, lo disfrutamos un montón.
1: Y eh, nos han llegado un par de mensajes a nuestro correo del programa, que como siempre uh -huh. recordamos y que nos encanta también por ahí teneros presentes. Y En primer lugar, nos escribió Paloma Delgado, eh, que bueno, nos escribe desde Alcorcón, muy cerquita de aquí y comentaba, a mí me ayuda y lloro un montón sabiendo que hay tantas personas que lo pasan tan mal por querer vivir su fe, y me doy cuenta de que muchas veces no, me, no, no soy consciente de la suerte que tengo, y para mí es un privilegio enorme eh, poder eh, poner mi pequeño granito de arena, y es que eh, la semana pasada se nos olvidó mmm, recordarla, pero es que Paloma Delgado es la voluntaria de Radio María que nos ayuda a subir el programa al podcast. O sea que Anda. justo nada más terminar el programa, vamos, una, unas horitas después, esté disponible en el podcast de Radio María. Es, gracias a Paloma, así que desde aquí un enorme abrazo y sí. gracias por tu mensaje. Y también eh, nos, escribieron, eh, nos escribió Alfonso María de Arenal que dice: Recibí el rosario de madera de olivo que hacen los cristianos perseguidos de Belén y fijaos que son ellos los que me están haciendo un gran favor la de que he comenzado a rezar el, el rosario. Eh, yo colaboro habitualmente con ayuda a la Iglesia necesitada, con mis aportaciones puntuales, pero lo que están haciendo ellos por mí no tiene nombre. Es mil millones de veces más, más valioso. Enhorabuena por esta labor que hacéis en Radio María con Perseguidos pero no olvidados. Un abrazo. pues Muchas gracias, Alfonso María, Qué por este mensaje. Además. Recordamos sí. una vez más el email, perseguidosperonolvidados.radiomaria.es y bien, eh, pues como habitualmente hacemos, comenzamos con un pequeño mensaje de parte del Papa Francisco. Eh, es un pequeño corte que hemos sacado del rezo del ángelus del pasado domingo, en el cual el Papa recordaba esa clausura del sínodo de la Amazonía y encomendaba toda la labor que han hecho pues eh, los distintos obispos que han participado en, él, en este sínodo, de las demás personas, en encomendar todo esto a la Virgen María. Y la ponía a ejemplo a, como ejemplo a la Virgen María del Papa, la nombraba como reina del Amazonas porque ella ha sido la que ha tenido eh, un coraje humilde el coraje de querer, pues eso eh, ser fiel al Señor pero no mediante pues, la imposición ¿no? o la fuerza, sino desde la humildad y la sencillez. Escuchamos al Santo Padre
2: En palabras del Papa Invocamos a la Virgen María, venerada y amada como reina de la Amazonía. Por el camino que viene, invocamos a la Virgen María, venerada y amada como reina de la Amazonía. Se ha hecho así, no conquistando, sino inculturándose. Con el coraje humilde de la Madre, se ha convertido en la protectora de los pequeños, en la defensa de los oprimidos, siempre caminando. Con la cultura del pueblo. No hay una cultura estándar. No hay una cultura, cultura pura, no una que, cultura purifica pura que purifica a las otras. Está el, el Evangelio es puro, puro que, se que se incultura. A ella que en la pobre casa de Nazaret cuidó de Jesús, confiamos a sus hijos más pobres de nuestra casa común.
1: Y ahí comenzaba el rezo del ángelus del Papa el pasado domingo y nada a destacar de estas eh, palabras, eh, pues como el Papa se encomendaba a la Virgen María, encomendaba los frutos de este sínodo de la Amazonia y también eh, recordaba que la Virgen es Madre. Además de los oprimidos, de los pequeños, de los pobres, y en, pues en nuestro caso, en Perseguidos pero No Olvidados, que es eh, programa bandera de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, pues claro que sí, tenemos muy presente a la Virgen y a ella encomendamos también a los cristianos perseguidos que sufren por su fe en el mundo.
0: Exactamente, todo, todo gira en torno a ella y todo pasa por sus manos, gracias a Dios, así, así funcionan bien las cosas, con las manos de María, como nos ha dicho el Papa.
1: Y con estas palabras del Santo Padre que nos pone en la actualidad de este sínodo que ya ha finalizado y de la vida vibrante de la Iglesia hoy, continuamos con las noticias de la última semana en relación a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo.
2: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia universal, donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfrit van Straten,
1: fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Queremos que sea noticia.
1: Familias cristianas huyen del noreste de Siria ante el avance del ejército turco.
0: Sí, según fuentes de las iglesias católicas y ortodoxas locales, unos 400 cristianos, cerca de 150 familias, han huido de las localidades de Ras Al Ain y Dar hacia las ciudades de Hasaka y Kamishli. En la localidad fronteriza de Tal Abyad, según ha informado Yeser Press, las fuerzas del ejército nacional sirio, grupo armado apoyado por Turquía, confiscaron casas pertenecientes a las familias de la comunidad armenia y cristiana de la zona. La semana pasada, las comunidades católicas de Hasaka y Kamishli han tenido distintos encuentros de oración por la paz. En concreto, los cristianos caldeos celebraron misas donde se han rezado el rosario por la paz. Las iglesias locales de la zona trabajan de forma conjunta para ayudar a los desplazados. Piden oraciones por la paz y para que no haya enfrentamientos entre el ejército turco y el ejército de Siria que está tomando posición en la zona.
1: Nueva York, Londres, Berlín o Sydney son algunas de las ciudades donde hacen e ilumina de rojo grandes monumentos en defensa de los cristianos perseguidos.
0: Durante los meses de octubre y noviembre la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada está llevando a cabo numerosas actividades en varios países para denunciar la falta de libertad religiosa y la persecución que sufren millones de cristianos alrededor del mundo. Para ello en ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o Sydney se iluminarán de rojo Grandes monumentos y catedrales. Otra acción importante es la presentación del informe perseguidos por y Olvidados, iniciativa del Reino Unido, que denuncia la persecución de los cristianos en diversos países. La Catedral de San José de Brooklyn, las Catedrales de Sydney y Melbourne o el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa, son algunos de los monumentos que serán iluminados de rojo en las próximas semanas. Estos actos se engloban dentro de la denominada Noche de los Testigos, vigilias de testimonios en vivo de cristianos perseguidos, oración y música, que tendrán lugar para concienciar sobre esta realidad
1: ha finalizado el mes misionero extraordinario y así lo han vivido en países donde los católicos son una minoría como Uzbekistán o Sudáfrica
0: hemos decidido reunirnos todos los días para rezar el rosario juntos esto nos ha animado mucho porque hemos podido encontrarnos diariamente con los feligreses en la parroquia de Tashkent Así relata la agencia Fides el sacerdote Jerzy Makulevik desde Uzbekistán. El mes misionero extraordinario ha tenido una gran acogida en todo el mundo. En Sudáfrica se vivió de forma especial la semana pasada durante la celebración de una jornada especial organizada por la Conferencia Episcopal de África Austral en Pretoria. El mes misionero extraordinario es una oportunidad para renovar nuestra relación personal con Cristo, indicó el padre Barney MacAller. No importa cuántas veces hayamos decepcionado el amor de Dios en el pasado, este mes especial es una invitación para estar delante de Dios tal como somos y renovar nuestra relación. Somos llamados ante Dios como somos, a confesar nuestros pecados para que Dios pueda abrazarnos de nuevo. Ha destacado el sacerdote responsable del servicio de caridad del organismo episcopal.
1: La policía absuelve a un barrendero cristiano de acusación de blasfemia en Punjab, al este de Pakistán.
0: Amir Masih, barrendero cristiano residente en Yusfabad, en la región pakistaní del Punjab, ha sido absuelto de blasfemia contra el Corán. La policía pakistaní invadió... Invalidó, perdón, las acusaciones después de una investigación que ha demostrado que el trabajador cristiano era ajeno a la cuestión y no había cometido ningún ultraje contra el profeta Mahoma. El pasado 26 de octubre, Masih encontró una bolsa que contenía algunas páginas del Corán. Al no saber qué hacer con estas hojas, las llevó al negocio de un musulmán para que las examinase y este comenzó a gritar acusándole de blasfemia. Fue retenido por la gente y llevado a la mezquita más cercana. Fue puesto en manos de la policía, pero pronto lo dejó en libertad, convenciendo a los líderes de la mezquita de que no había cometido ningún delito. Naved Walter, activista de derechos humanos del Human Rights Focus Pakistán, ha felicitado la actuación policial, destacando que todos los casos de blasfemia deberían seguir el mismo ejemplo para evitar venganzas y evitar que los acusados se conviertan en víctimas desprotegidas.
1: Para ampliar la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo diariamente pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
2: ¿Quién soy yo para señalar aquel que ha caído? Y bebe esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para...
0: ¡Suscríbete La...
1: A lo largo del río Nilo, en África, eh, surcan pues multitud de tierras eh, habitadas por numerosos eh, pueblos, razas y realidades. Eh, el Nilo no solo es Egipto, sino multitud de países y entre ellos eh, Sudán, eh, que está pues un poquito más al sur de Egipto para situarnos eh, al este de África. Y desde allí eh, ha llegado hasta el estudio de Radio María Jorge Naranjo, misionero comboniano, presente en este país africano desde hace más de 10 años. Eh, gran amigo de ayuda a la iglesia necesitada y, por supuesto, pues gran conocedor porque convive con las gentes de Sudán. Y con él queríamos charlar y compartir este ratito para conocer eh, la situación actual del país, que conocemos que desde abril, eh, eh, al menos desde abril de este mismo año, pues está viviendo eh, un momento político diferente, el cual se abre a un pues a un capítulo esperanzador de pues democracia real y de libertades y por otro lado también eh, conocer y esto más importante pues cómo es la vida de la Iglesia allí en este rincón del mundo. Así que lo primero, bienvenido Jorge y gracias por estar con nosotros en Radio María, en Perseguidos pero no Olvidados.
2: Gracias a vosotros por la invitación.
1: Y en primer lugar, eh, además de, bueno, primero ¿qué tal estás? Eh, una vez más aquí visitando tu tierra, eh, tu Madrid natal, espero que bien. Sí, yo, yo venía desde hace dos años y medio
2: y siempre es un, un placer volver, ver a la familia, amigos... Eh. Y recomponerse un poco con poner un jamón español y el producto de la Tierra.
1: Claro que sí, para recuperar fuerzas, eh, no solo en el alma, sino también en el cuerpo. También a se
2: les hace falta. Eso sí.
1: es. Y bueno, en primer lugar, eh, pues eso, eh, hemos estado siguiendo lo que hemos podido, ¿no? La actualidad de Sudán, un país para nosotros totalmente desconocido, y obviamente yo creo que también para la opinión pública en España... Eh, pero sí que es verdad eso, que, que ha habido un conjunto ¿no? de manifestaciones por todo el país, eh, pidiendo mejoras en primer lugar en lo económico, pero que poco a poco han ido cogiendo pues más forma, más conciencia, y, y se ha dado, se ha dado este cambio después de más de 30 años, ¿no? De, sí, oh, 30 años, 30 sí, 30 años. 30 de, años pues de, de tener el control eh, Omar al-Basir, eh, que era hasta hace unos meses el presidente del país. Y, y se abre este nuevo capítulo en el país. ¿Cómo está la situación actualmente y, y a, en qué escenario nos estamos moviendo en Sudán?
2: Pues el presidente que has citado, Omar el-Bashir, él en, consiguió el poder en el año 89 con un golpe de estado. Él es, era un coronel del ejército y estaba apoyado por los hermanos musulmanes. Eh, o sea, tenía un poco... él es un hombre pragmático, no es que fuera un islamista convencido, pero la fachada, digamos, la cara o... El sustrato ideológico era el eh, de los hermanos musulmanes, eh, un islamismo eh, bastante radical. Y de hecho, pues durante, eh, sobre todo en los 90, se impuso la, la ley islámica. Eh, este hecho también propició que se reactivara la guerra civil entre Sudán y lo que hoy es Sudán del Sur. Lógicamente, en Sudán del Sur, habiendo eh, culturas más eh, relacionadas con la tradición africana incluso cristianos, pues sintieron eh, la imposición de la ley islámica como una agresión, ¿no? eh, En los últimos años el régimen era más moderado eh, en términos políticos y religiosos, pero no así en términos económicos, donde la corrupción había, había hecho que eh, la situación económica eh, fuera cada vez peor, ¿no? y, y la gente era cada vez más consciente ...de que había una élite en el poder... ...que acaparaba los recursos... Eh, ...materiales... ...mientras la gente... ...pues no tenía dinero para... ...el transporte público... Eh, ...incluso había... Eh, ...pasamos por momentos en los que... ...nos encontraban y gasolina... ...o, o diésel o gas para cocinar... Eh, ...el pan era escaso... Eh, ...todo eso... ...pues eh, había causado que... ...un malestar profundo entre la gente... Sobre todo también otro hecho que, eh, digamos, hizo saltar la chispa fue que eh, en el Parlamento cambió la ley para que él se pudiera presentar de nuevo en las elecciones del 2020. Eh, de, de, por este motivo, la Asociación de los Profesionales, que ha sido un poco el motor de esta revolución, sobre todo desde diciembre del año pasado, del 2018, empezaron esta serie de movilizaciones eh, para reclamar justicia eh, y un nuevo gobierno elegido por el pueblo el día de, de navidad el 25 de diciembre fue un día clave en esta revolución eh, tuvimos las misas de navidad y ese día en, en mi comunidad y en, en la tenemos una capilla con cuatro misas eh, cada domingo y también el día de navidad estábamos rodeados de manifestantes eh, fuegos lacrimógenos eh, fue un día muy caliente uh -huh. eh, y, y bueno, luego eh, este movimiento continuó creciendo y llegando más a la base empezaron a formarse como comités en los barrios para organizar diferentes actividades de protesta y, y lo que es una cosa preciosa de este movimiento de revolución es que ha sido totalmente pacífico eh, no han quemado ningún contenedor de basura uh -huh. ni Incluso cuando, claro, como reacción la, las fuerzas del, del orden eh, mandaban carros armados, eh, montaban barricadas. Pero cuando se llegó al restablecimiento un poco de o la posibilidad de negociar, los ciudadanos desa desmontaron ellos mismos las barricadas, limpiaron las calles y las dejaron mejor que estaban precedentemente.
1: Fíjate, tendríamos mucho que aprender aquí en nuestro país, además. Sí, ha sido un movimiento
2: cívico y, y que revela un poco la bondad de sus fines, porque también los medios uh -huh. han sido buenos, ¿no? Claro. O sea, no es que se usaba la, la vo violencia para conseguir un, un fin que se puede calificar de justo. Se ha conseguido un fin justo... A través de medios justos.
1: ¿Por qué en su momento el día de Navidad eh, fueron las iglesias rodeadas por los manifestantes? No,
2: no, no tiene nada que ver con las iglesias. No. Ah, Simplemente ah, vale. nuestra, mi comunidad está en el centro de la ciudad y está en una calle que se dirige hacia el palacio presidencial. Muy céntrica. Claro, y, y uno de los objetivos también de los manifestantes al inicio era llegar al Palacio Presidencial para presentar un manifiesto donde se hacía una serie de
1: reclamaciones. Uh -huh. Entonces estábamos ahí en medio del ajo, digamos así. <risa> Aunque en este caso indirectamente no, pero en la Iglesia en el país, ¿qué, ¿qué mensaje ha tenido o qué actitud ha tenido ante estas protestas?
2: Pues claro, uno no sabe cu cu cuándo es casualidad o cosa de Dios, en un cierto momento la cosa estaba muy caliente, lógicamente, y el arzobispo de Hartung eh, propuso una semana de oración por la paz y la reconciliación en todas las parroquias de, de la archidiócesis de, de Hartung. Y al final de esa semana fue cuando las dos partes, es decir, la parte militar con la plataforma por el cambio y la libertad, que un poco aglutinaba las diferentes fuerzas, digamos, de la oposición de, de la revolución, aceptaron sentarse y separaron un poco los conflictos. Y eso fue, fue una cosa muy bonita. ¿no? Mm. Luego también hubo escenas muy bonitas porque eh, en un cierto momento de la Revolución se organizó una sentada en frente del cuartel general de los militares para obligar a los militares a decantarse con el pueblo, a favor del pueblo, eh, simplemente haciendo la sentada enfrente Y claro esa sentada duró días y días entre esos días pues había a veces el viernes ¿no? eh, que es el día de la oración de los musulmanes eh, y, y estaban bajo el sol pues los cristianos sobre todo eran coptos organizaron tipo unas tiendas para proteger del sol a los musulmanes mientras rezaban el, el viernes su oración entonces eh, había esta relación muy bonita de, en la sentada entre cristianos y musulmanes pues eh, protegiendo los unos la oración de los otros y, o sea que decir que era un movimiento no tenía ningún carácter religioso pero que había esta también atención al tema espiritual.
1: ¿no? Mm -hmm. Y también a la, a la convivencia, al diálogo entre las partes. Eh, sin duda no es un momento, yo creo que muy, vamos, es, eh, no sabremos, es un misterio, pero muy tocado también por, por el Señor allí, ¿no? lo que está viviendo el país. Y, y esta puerta que se abre hacia una esperanza que se ve próxima, como es la, la democracia y las libertades, eh, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de este momento que estáis viviendo en Sudán?
2: Como resultado de, de todo este proceso, ahora mismo tenemos un consejo soberano que sería el equivalente a lo que aquí en España es el rey, ¿no? pero que en lugar de ser una persona, es un consejo formado por 11 miembros, 6 son civiles y 5 militares. Y luego está el consejo de ministros, ¿no? el poder ejecutivo, que son todos civiles, personas que han sido elegidos también en un modo muy interesante. Eh, los comités populares de barrio proponían para cada ministerio cuatro nombres para cada ministro, pero personas eh, conocidas por su capacidad, no, no, sin ninguna pertenencia a partidos políticos. Eh, y luego el primer ministro elegía entre estos nombres la persona que le parecía mejor para formar equipo. Entonces ahora tenemos este gobierno de transición formado de esta manera, con personas muy capaces, tanto de, desde el punto de vista de motivación de servicio, como desde el punto de vista, digamos, técnico. Lo único que esto es un brote verde muy débil eh, porque la... todavía sobre Sudán pesan las sanciones económicas, el embargo económico y esto frena cualquier tipo de inversión eh, extranjera y este es el principal problema ahora, la situación económica, porque obviamente si la gente continúa sufriendo problemas para conseguir pan, para el transporte eh, y la situación económica no mejora, pues se puede volver hacia atrás o los grupos islamistas pueden aprovechar la situación para decir, bueno, veis que con todo este cambio no ha habido mejora. Y por eso nos parece fundamental que se quite este embargo sobre eh, Sudán para que pueda haber una reactivación económica y este germen de democracia que está surgiendo pueda coger fuerza.
1: ¿Cómo crees tú que ven estos eh, nuevos dirigentes que, que de momento están llevando este liderazgo, la transición en Sudán, pues la presencia de la Iglesia en el país, y si has apreciado tú en estos meses también, pues un ambiente de más libertades, de un poco más de desahogo, porque en otras ocasiones eh, pues siempre se hablaba de Sudán pues con... Eh, con cierta prudencia por lo que se pueda decir podría afectar o no a la vida de los cristianos a la vida de la iglesia allí ¿cómo está esto ahora? En, en Sudán
2: existe un ministerio de asuntos religiosos eh, y el nuevo ministro es una persona es un imán pero una, muy muy abierto teníamos un problema eh, con el ministerio de trabajo durante los meses precedentes porque, eh, y en cuanto este hombre ha llegado al poder, enseguida ha mediado para que podamos resolver este problema y es una persona eh, realmente abierta, incluso ha invitado, que es algo revolucionario en Sudán, a, los, a la comunidad judía que dejó el país en los años 60 y 70 también en un periodo de islamismo muy fuerte, a que vuelvan. Es decir, es una persona de diálogo eh, sincera eh, y abierta. Eh, eso a nivel, digamos, más estrictamente religioso. A nivel también político, pues antes de la revolución nadie hablaba de política en la calle, por el miedo a que te pudieran escuchar, pues, los muchísimos informadores de los servicios secretos que, que poblaban las calles de, de las ciudades principales. Ahora, pues, tú vas al peluquero y se puede comentar, hablar de política. Los periódicos estaban cerrados cada dos por tres en cuanto publicaban una noticia. En la que había una crítica a la acción de gobierno o a la corrupción, hoy los, los periódicos están publicando noticias eh, sin problemas. Es decir, hay una primavera también en este sentido, ¿no?, de la libertad de expresión y y creemos que también esto tendrá un impacto sobre la libertad religiosa
1: mm. eh, Jorge si te parece bien eh, siempre nos gusta en nuestro programa escuchar también a los oyentes entonces eh, les invitamos a que nos puedan dejar sus comentarios en los demás canales del programa en el Facebook eh, en el eh, también Twitter Neces, en Instagram en el correo del programa por, su, por supuesto perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y también eh, damos ya el teléfono de la emisora para que puedan llamar, todos aquellos que quieran eh, pues enseguida y les podemos dar paso, si también hay alguna pregunta para Jorge, al 91005 9419, repetimos 91005 9419 y mientras tanto pues eh, seguimos conversando, recordamos, con Jorge Naranjo eh, misionero comboniano español en Sudán desde hace más de 10 años y en primer lugar haciendo repaso de esta situación actual que está viviendo el país de esta novedad de una revuelta que ha conseguido echar del poder al presidente Omar Al-Basir que llevaba 30 años, eh, ni más ni menos pues con un tinte totalmente autoritario eh, pues gobernando el país y ahora se abre este momento de democratización que esperemos ese brote verde, como decías tú Jorge que esperemos que, que siga creciendo ¿y qué necesitaría este brote verde para seguir creciendo? antes no lo avanzabas un poquito pero mm, si te importa recordarlo de nuevo y uh -huh. que todos caigamos en la conciencia y si podemos hacer algo, pues cada uno de nosotros, para, para que ese brote de verde siga creciendo.
2: Pues eh, hay acciones a diferentes niveles. Uno, ya lo he comentado un poco, la importancia de que estas, este embargo económico sea quitado lo antes posible para que pueda haber inversión de países europeos, americanos, y esto pueda reactivar la economía, dar un poco de respiro a la gente. Esto es un, un aspecto fundamental. Otro aspecto, en Sudán había tres conflictos bélicos que consumían el 80% del gasto público. Ahora mismo hay conversaciones de paz entre el nuevo gobierno y los grupos llamados rebeldes que luchaban en estas tres zonas. Eh, que haya apoyo a este proceso de reconciliación eh, es muy importante. Eh, luego, eh, hemos dicho que el Consejo Soberano es mixto. ¿no? Hay una presencia militar y una presencia civil. Y es importante que haya también una supervisión ¿no? internacional para que la presencia civil pueda tener la, la mano pre preponderante, ¿no?, un poco en este proceso hacia una democracia verdadera. Y, y luego, bueno, como, como iglesia, eh, la iglesia en Sudán es también un brote verde <ríe> muy débil, y, y por tanto la oración de todos los oyentes de Radio María es siempre un tesoro precioso, ¿no?,
1: uh -huh. Precisamente sobre eso te queríamos preguntar también, ahondando un poquito más en la vida de la iglesia allí, en la misión que estáis llevando a cabo, los misioneros combonianos que estáis llevando a cabo tú. Eh, ¿Quién compone la iglesia en Sudán? Esta iglesia pequeñita, pero que es muy importante también para la sociedad allí.
2: Sí, la, eh, la presencia, digamos, moderna de la iglesia católica comienza en el siglo XIX con, con Daniel Comboni. Y, y desde ese momento. Eh, no se concibe la evangelización sin la educación van de la mano y, y por eso un poco pues se abrían iglesias y se abrían escuelas ¿Eh? también porque con Boni soñaba de que los africanos debían ser protagonistas de su desarrollo tanto como a nivel civil digamos, como a nivel religioso como iglesia, pero eso también no era posible sin educación eh, hoy el número de sacerdotes eh, locales en, en Sudán es más o menos 80, 90 hay que tener en cuenta que Sudán es casi cuatro veces España. Son eh, casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie. Es de verdad que hay mucho desierto. La población es similar en números, 40 millones, pero os podéis imaginar 80 sacerdotes locales en, en frente de un país tan grande como este, pues es una presencia muy pequeña y débil. Los misioneros somos otros 60, de diferentes congregaciones. Los Combonianos somos mayoría por este motivo histórico de que Comboni fue un poco el que comenzó, eh, digamos, la vida de la Iglesia católica moderna. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, no tenemos ni jesuitas. Son, le comentaba antes a Blanca, ¿no? son Hay dos franciscanos, tres padres blancos. Vamos, somos realmente eh, una Iglesia de minoría eh, porque uno a lo mejor cuando piensa en África piensa como en un bloque monolítico, pero no tenemos nada que ver con Kenia, Uganda, Congo, donde hablamos de miles y miles de, de creyentes y sacerdotes. ¿no? La comunidad católica se estima en unos 200.000, ¿eh? más o menos, creyentes, y pertenecen normalmente a, a los grupos más marginados. Son los. Nuba, que es una tribu negra en un contexto que ha sido siempre de mayoría árabe e islámica, eh, y luego refugiados de Sudán del Sur. Eso sí, si sí los contamos, pero lógicamente son extranjeros, porque uh -huh. Sudán del Sur es un país independiente, son refugiados extranjeros, ahí si los contamos, sí, el número de católicos aumenta y se puede llegar a lo mejor a 400.000, 500.000. Uh
1: -huh. ¿Y qué necesidades eh, tendría la Iglesia actualmente en Sudán más importantes?
2: Para mí la necesidad más importante es una comunidad contemplativa, porque no hay ninguna comunidad contemplativa en todo Sudán, uh -huh. y eso para mí es la necesidad más prioritaria. Eh, luego, lógicamente, hace falta más vocaciones al, al servicio sacerdotal, a la vida consagrada, para poder animar las diferentes... Eh, comunidades y, y ahí seguramente la, la oración de los que nos escuchan es, es preciosa eh, materialmente también es una iglesia muy pobre porque como os decía eh, la mayor parte de los cristianos son los más marginados eh, desde el punto de vista socioeconómico mm. por lo tanto la contribución que pueden hacer eh, desde el punto de vista material es mínima ¿no? mm. entonces un poco tenemos eh, tanto esta necesidad espiritual esa prioridad que yo pongo para esa comunidad contemplativa como... ...las necesidades materiales.
1: Mm. Recordamos que tenemos el micrófono... ...de Radio María abierto también a los oyentes... ...y que pueden llamarnos al... ...910059419... ...repetimos, 910059419... ...hoy nos está acompañando... ...aquí en el estudio el Padre Jorge Naranjo... ...misionero comboniano ...español, en eh, Sudán... Eh, ...que nos está relatando pues esta... ...preciosidad, esa belleza... De, ...de la iglesia en Sudán, una iglesia... ...minoritaria, una iglesia pequeña... ...una iglesia muy diversa, con... Right. <laughs> con todas esas realidades, eh, pero que está haciendo presente el Evangelio pues también de forma muy original y muy creativa, a través sobre todo de la educación, nos comentabas. Eh, se nos va acabando el tiempo para la entrevista, no obstante, vas a seguir aquí con nosotros hasta que terminemos el programa, así que también invitamos a que si hay alguna llamada más adelante, pues no importa, podremos darle paso. Eh, pero una última pregunta y, y que nos contarás brevemente, pues ¿cuál es tu misión específica en Jartum, en la capital de, de Sudán, o tienes alguna otra misión más. Uh -huh.
2: sí, como decía, la evangelización ha ido de la mano de la educación. Y la iglesia, por ejemplo, la, la archidiócesis de Jartún tiene 38 escuelas. Casi todas primarias menos dos secundarias. En el año 99, los ciudadanos sudaneses, musulmanes, que tenían sus hijos en nuestras escuelas, la iglesia católica, nos pidieron, bueno, tenéis primaria, tenéis secundaria, ¿por qué no proponéis también una universidad? Y... Por petición de la población local, eh, pues abrimos este proyecto universitario en el 2001. Que lo bonito es que eso, que es, el, digamos, el Consejo Fundador está formado por los misioneros comunianos, el arzobispo, el obispo de y la iglesia local, y hay también ciudadanos sudaneses, musulmanes, involucrados en, en este proyecto. Tenemos ahora mismo 800 estudiantes universitarios, Son el 52% son cristianos, el 48% son musulmanes. Tenemos más o menos 55% de sudaneses. Y luego el resto son, sobre todo, refugiados. Refugiados de Sudán del Sur, Eritrea y Etiopía. Un poco uh -huh. ese es el y ese es el, mi trabajo, es la administración de esta institución.
1: Uh -huh. Y luego la labor pastoral, ¿no? También, que sí. nos has contado antes, de estas parroquias en, en la capital,
2: ¿no? Vamos, en el, nosotros tenemos cada mañana, yo tengo una misa preciosa, con los estudiantes de la escuela primaria, la secundaria, la universidad, a las seis y media de la mañana, vienen 40 50 estudiantes cada mañana a la misa, ¿eh? libremente, que es una, una belleza sí. celebrar la misa con ellos por la mañana. Ya te empieza no bien la mujer. por supuesto. ¿Verdad?
0: Sí, sí,
3: sí.
2: <risa> Luego, pues allí también la universidad, otro padre trabaja conmigo, pues tiene el Ángelus a las once y media, porque, no a las doce, porque es el momento de, del... Cambio de clase. El o... cambio de clase, claro. entonces los católicos que quieren, pues cier... vienen allá a rezar. Eh, luego también la, la universidad nos da la posibilidad de enseñar religión cristiana, porque allí la, la asignatura de religión es obligatoria, desde la primaria hasta la universidad. Y solamente las escuelas católicas en la universidad es donde ofrecemos a los estudiantes cristianos la posibilidad de estudiar la doctrina cristiana. Entonces, ahí enseñamos la doctrina social de la Iglesia, los fundamentos de la fe. Por eso también un poco las escuelas y las universidades son instrumentos de evangelización.
1: Claro. En primer lugar, claro, obviamente para la comunidad católica o esos estudiantes católicos, eh, y esa presencia pues se hace extensible en los valores, ¿no?, del Evangelio para toda la sociedad que...
2: Todo esto, lo bonito es que todo esto todo uh -huh. trabajo lo hacemos con musulmanes, la mayor parte Además. de nuestro personal son musulmanes uh -huh. pero vamos que lo hacemos, por ejemplo, tenemos los cursos de cuidados paliativos, ayer el, el Papa firmó esta declaración conjunta con autoridades islámicas y judías, y judías. Uh -huh. contra la eutanasia, nosotros tenemos los cursos de cu cuidados paliativos donde personal médico católico y musulmán trabajan juntos para acompañar a las personas con enfermedades crónicas o terminales ¿no? y tenemos un grupo maravilloso de voluntarios entre los estudiantes de informática de tecnología de información musulmanes y cristianos que hacen este servicio en el hospital donde se atienda a, a los enfermos de cáncer ¿no? mm. Qué eh, raro. Mm.
0: impresionante a mí me llama la atención me llama mucho la atención que los oyentes no lo pueden ver pero hablando de un país, en principio, con una situación tan delicada en lo económico, en lo político, los cristianos como minoría, falta de vocaciones, y la cara del Padre Jorge en todo momento es sonriente, una sonrisa profunda, ¿verdad, Josué? Cierto, cierto. Y, y yo tenía ganas de, de preguntarte, Padre, ¿qué es verdaderamente lo que a un sacerdote como tú, ante esta situación tan complicada, te saca esa sonrisa que, que ojalá pudieran ver todos los, los oyentes?
2: Pues quizás el ver a Dios de una manera muy concreta cada día. ¿no? Ya os decía un poco, cuando uno celebra la misa con esos estudiantes ahí, pues es algo maravilloso, es un don. Luego, este trabajo que tenemos juntos con estos hermanos también musulmanes, con los que eh, compartimos en valores y una misión y una visión de la educación conjunta, y cuando ves también pues su honestidad, eh, su compromiso y esto lo hemos visto también de una manera muy concreta en este tiempo de dificultad ante una revolución eh, con dificultades de todo tipo eh, querer continuar trabajando por la educación junto con ellos saber su esfuerzo su dedicación eh, luego también ver estos estudiantes algunos que han venido desde Sudán del Sur a pie durante cuando empezó ha habido tenemos estudiantes que cuando empezó la guerra civil en el sur vieron sus casas destruidas Vinieron a pie hasta Sudán y todo el, el, el esfuerzo que hacen para aprender, pues todo eso <coughs> es una motivación muy grande.
1: Hmm. Pues eh, una vez más, eh, Jorge, muchas gracias eh, por haber compartido con nosotros tu testimonio. Eh, ya sabes que aquí eres bienvenido. Eh, hace dos años y medio que viniste eh, Bueno, a la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Fíjate cómo pasa el tiempo, me acuerdo, de aquella vez. Y bueno, pues una vez más, una vez más muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros por la invitación y gracias a los oyentes por, por escucharnos y por rezar
1: por nuestra misión en Sudán. Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán. Tengo una
0: familia que confía ciegamente en mí, tengo
1: unos pequeños que le sobran ganas de vivir, yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que
2: todo está Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la iglesia, nadie habla de ellos, nosotros sí, perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la iglesia necesitada en radio maría
3: para seguir avanzando para lograr lo que quiero y así seguirle cantando que yo tengo un padre que nos ha matado
1: 11 menos cuarto, 10 menos cuarto en las Islas Canarias y continuamos aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María, un programa que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y para continuar te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba Ayuda a Neces, y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag No Les Olvides. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y también os invitamos a dejar vuestros comentarios en el correo del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba
1: por último, recordarte que también nos puedes poner rostro a través del Facebook Live de Radio María y que por allí también nos están llegando numerosos mensajes, así que un fuerte abrazo para todos vosotros y muchísimas gracias, entre otros, a Adrián Alberto Santiago, a María de la Misericordia o Julia Moreira. Encantado de teneros por ahí, amigos, y continuamos, continuamos con el testimonio de la semana, es el momento pues de esta vida encarnada de los cristianos pobres y perseguidos que traemos semanalmente. Nasim Nawab es una católica que vive en Pakistán. Lleva desde 2008 trabajando como enfermera en un hospital de Karachi. Nasim ha hablado con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre un incidente que tuvo en su trabajo. Recibió una paliza este verano a manos de dos de sus compañeras musulmanas de este hospital. Este es un ejemplo del patrón sistemático que, y de discriminación y persecución que padecen los cristianos en Pakistán. Ella misma narra... Como el 3 de agosto de 2019, al final de mi turno, bajé a la planta baja. Allí me encontré con Abrim y Alia, compañeras de trabajo que estaban esperándome. Sin mediar palabra, comenzaron a golpearme, me lanzaron al suelo, me dieron patadas en la espalda y me tiraron del pelo. Solo se detuvieron cuando intervino otra enfermera que estaba de servicio. de El motivo de este ataque era que yo había criticado el trato que daban a una estudiante de enfermería de segundo curso, una joven cristiana llamada Misal. Cuando les dije que no la intimidaran, me preguntaron por qué defendía a alguien que estaba bajo su tutela, que ella estaba bajo su responsabilidad. Desde entonces ha pasado más de un mes y todavía no ha admitido que esta fue la causa de la paliza que me dieron. La dirección del hospital no ha tomado medidas disciplinarias, a pesar de que presenté una denuncia formal, y la policía tampoco ha hecho nada. Esta mujer cristiana, enfermera, comenta que ama a su país, que su familia está aquí y que ella quiere continuar con su trabajo y no quiere marcharse del país por esta situación, pero que reconoce que para los cristianos Pakistán no es un lugar seguro en muchas ocasiones. Los casos de discriminación, incluso de conversión forzada, han hecho nada más que aumentar y teme que ser castigada por su fe también tiene miedo por sus hijos, comenta, y que siempre digo que no vayan a ningún lugar solos y a ningún otro sitio sin la compañía de alguno de sus amigos. Comenta, no podemos practicar el culto libremente tampoco. Cuando nos encaminamos a nuestra iglesia local, la de San Judas Tadeo, en Karachi, la gente por la calle se burla de nosotros. Incluso nos comienzan a perseguir. Pero a pesar de todo ello, sé que Dios está conmigo. Su presencia me consuela. Dice que tiene la Biblia descargada en su teléfono móvil y que la lee constantemente. Sobre todo le gusta leer y repetir los Salmos 23 y 121. Rezo constantemente, rezo por la paz en Pakistán, porque Occidente nos proteja de la continua violación de nuestros derechos humanos, para que aquellos que tienen el poder usen sus recursos sabiamente y porque mis hijos tengan una vida larga y plena. Y del testimonio de la semana vamos a esta nueva sección del programa que estrenábamos la semana pasada en la nueva sección musical titulada Cantad al Señor Todos los Pueblos y que nos trae tan estupendamente nuestra compañera Blanca Tortosa
2: Cantad a Dios Todos los Pueblos
0: Pues hoy viajamos hasta Oriente y os vamos a acercar a todos los oyentes de Radio María un tema muy alegre. Se trata de una canción católica, pero cantada en lengua urdu, que es el idioma que se habla fundamentalmente en Pakistán, y, y seguro que os va a encantar. Lleva por título Aleluya y su letra ensalza al Señor, entregándole todo lo que el hombre es y vive. Escuchad con atención.
3: वने करता हूं मैं ये जिसको रीजा ऐ खुदावन मेरा खेल दिन
0: Así, la letra de esta canción dice: Oh Señor, te dedico todo momento de mi vida, te clamo con mi voz. Oh Señor, acéptame y purifícame. Oh Creador del universo, cómo te sacrificaste en la cruz, lavaste mis pecados con tu sangre. Señor, te entrego todo mi ser, curas a los enfermos y resucitas a los muertos. Mi Jesús es Señor misericordioso, mi corazón te agradece por darme vida, te alabo por tu bondad.
3: जिंदगी ता को मैं अपनी हर
1: de ti. Y por último, pero no menos importante, te traemos la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada alrededor de España. Y para hablarnos de todo esto tenemos al otro lado del teléfono ya nuestra compañera Nieves Barrera. Bienvenida, Nieves.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Pues encantados de tenerte y de escucharte una semana más. Adelante.
3: Pues vamos rápidamente, vamos a recordar que los que teníamos los eventos que teníamos previstos para mañana 30 de octubre en Zaragoza Una conferencia titulada Mar hasta el extremo, el martirio del siglo XXI En la parroquia de Santa Angracia a las 8 de la tarde Y la dará el Monseñor Rodríguez Torrente, el asistente espiritual de ayuda a la iglesia necesitada en España uh -huh. El 31 de octubre tendremos a las 7 de la tarde en San Sebastián Un testimonio de Monseñor Macio Baracal, obispo de la diócesis de Rapalí, que el nombre más difícil, de Kerala <risa> Sí. Ya eres experta la... en nombres raros nieves. Bueno, vamos, poquito a poco vamos aprendiendo sí. Pues esto será en la sala y a, la, a las 7 de la tarde Ya digo, el día 31 en San Sebastián Seguimos con la vigilia martirial El 31 de octubre a las 7 de la tarde En Córdoba, por los cristianos perseguidos, En la Basílica de San Pedro Apóstol Y tenemos en Plasencia Del día 28 al 11 de noviembre En el Centro Cultural Las Claras Una exposición de misioneros que se titula Misioneros del Evangelio, una vida entregada Organiza misiones eh, Plasencia, la diócesis de Plasencia ayuda a la iglesia necesitada en colaboración con obras misionales pontificias. Será en el centro cultural Las Claras, en el claustro abajo. Repito, del 28 de octubre al 11 de noviembre es una exposición que merece muchísimo la pena. No solo estaremos nosotros, habrá muchísimas fotografías y las recomiendo. Uh -huh. Y ya por último recordar que empezamos en noviembre con nuestras tradicionales misas por los difuntos en distintas ciudades y la primera que vamos a tener va a ser el día 1 de noviembre en Valdemoro, a las 7 y media de la tarde en la parroquia de San Vicente de Paúl y anuncio los del día 4 que serán en Valencia a las 7 de la tarde en la parroquia del Buen Pastor y en Bilbao, en la parroquia de los Santos Juanes, a las 10 y media de la mañana pero que ya sabéis que lo vamos a tener todo en la web para que nadie se pierda la oportunidad de rezar por sus difuntos nosotros rezaremos por todos los difuntos de ayuda a la iglesia necesitada, por sus familiares, etcétera, etcétera, un una misa muy, muy especial y que nosotros tenemos muy muy en cuenta todos los años.
1: Animamos, animamos a todos aquellos que puedan participar, ¿no?, pues con eh, su presencia, a venir a estas eucaristías por eh, los benefactores difuntos y familiares. Exactamente. Eh, bueno, todos los datos, como siempre, la web ayudalaiglesianecesitada.org. Nieves, ¿alguna cosita más? ¿Eh?
3: Por ahora no, muy el martes bien. seguiremos con muchos más eventos.
1: Pues seguimos pendiente y seguimos eh, muy pendiente de tus palabras y de todo lo que nos aportas cada semana. Un fuerte abrazo, Niels Barrera, compañera Pum. del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Otro para vosotros.
1: y se nos acaba el tiempo este es el sonido de la sintonía de Perseguidos pero no olvidados y es el momento de la despedida, no obstante te recordamos que puedes volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María gracias a la labor de nuestra estupenda voluntaria Paloma Delgado que una vez más desde aquí un fuerte abrazo para ti, también te recordamos que hemos estado hablando con el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán que hemos tratado la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, te hemos traído un testimonio estupendo de una la mujer católica de Pakistán y esta sección estupenda musical de cómo cantan nuestros hermanos en la fe en, otros, en otras partes del mundo, en este caso también en Pakistán. Continúa la programación aquí en Radio María con el rezo del ángelus. Eh, muchas gracias, Blanca Tortosa.
0: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Gracias, Javier Esquina, en el control y compañero. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 5 de noviembre. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.